0: Ett ord är ett ord. Fra Sikhem drog israelitene tilbake til leiren i Gilgal. Här fikk de litt senere uventet besøk av en deputasjon fra et folk som ønsket å slutte forbund med dem. De presenterte seg som utsendinger fra ett fjerntliggende land, och deres utseende tydet på at så var tilfelle. Klærne var gamle og slitte, sandalene var sydde igjen, nistematen var muggen. Skinnsekkene fillete og var lappet på en måte som vittnet om at de var blitt reparert i all hast underveis. De sa at deres landsmenn som bodde langt utenfor kanans gränser, hade hørt om de miraklene som Gud hade gjort for sitt folk. Derfor var de kommet for å gjøre en avtale med dem. Svikefulle naboer Israelitene var blitt advart mot å slutte forbund med avgudstyrkerne i Kanan, og folkets ledere begynte å tvile på om utsendingene snakket sant. «Dere bor kanskje her i nærheten av oss», invente de, men til dette svarte utsendingene «Vi er dine treller». I var spurte dem så like ut «Hvem er dere, og hvor kommer dere fra?». De gjentok det de før hadde sagt, og tilføyde som bevis på at de snakket sant. «Her ser dere brødet vårt». «Det var varmt da vi tok dem hjemmefra, den dagen vi dro av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er. Her er vinsekene våre. Da vi fylte dem var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre. De er slitt ut på en lange reisen.» Dette gjorde utslaget. De ba ikke Herren om råd. Da sluttet Josva fred.» opprettet en pakt med dem og lovte at de skulle få leve, og folkets ledere avla ed på det. Slik ble avtalen ingått. Tre dager senere kom sannheten frem. Da fick israelittene vite att de var nabor och bodde like i nærheten. Gibeonittene visste att det var uråd å motstå hebrerene, og hadde derfor brukt list til å redde livet. Israelittene ble harme da de fikk vite at de var blitt lurt. Harmen ble ikke mindre da de tre dager senere nådde frem til gibionittenes byer, som lå nesten mitt i landet. Da murret hele folket mot lederne, men de nektet å bryte avtalen med gibionittene, selv om den var ingått ved bedrag, for de hade gitt dem et löfte och sverget ved Herren, Israels Gud. Gibeonittene på sin side hade forpliktet seg til å gi opp avgudstyrkelsen og i stedet tjene Herren. Å spare livet deres ville dag ikke være i strid med Guds befaling om å utrydde de avgudstyrkene kananierne. Derfor hade ikke israelittene ved sin ed forpliktet seg til å begå synd. Selv om eden var avlagt på svikefullt vis skulle den respekteres. När man har givit et löfte, bör man betrakta det som en helig plikt att hålla det. Så sant dig ikvinner en till att göra något som är galt. Varken hänsyne till vinning, gengäld eller egna interesser kan sätta en försäkring eller ett löfte ut av kraft. Herren avskyr den som har lögn på läpparna. Vem kan gå upp till Herrens fjäll? Vem förstår på hans heliga sted? Det ska den som håller den ed han har sverget, selv om det skader ham selv. Falskheten fikk følger. Gibionittene fick beholde livet, men de skulle tjene ved helligdommen, där de ble satt till å utføre grove arbeid. Josva satte dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Herrens alter. Med takknemlighet gick de med på disse vilkår, for de var klar over at de hade båret sig ille att. De ville gi hva som helst for å beholde livet. Nå er vi i din vold, sa de til oss hva? Gjør med oss som du finner for godt. Gjennom århundrer var deres etterkommere knyttet til tjenesten ved helligdommen. I Gibeonittenes område lå det fire byer. Folket hadde ikke noen konge, men ble styrt av en gruppe eldste. Den viktigste byen var Gibeon. Det var en stor by, som en kongeby, og alle mennene där var djervekrigere. At innbyggerne i en slik by måtte ty til en så ydmykende utvei for å redde livet, vittner tydelig om hvilken skrekk israelittene hade vakt hos innbyggerne i Kanan. Det ville ha gått langt bedre for gibionittene om de hadde behandlet israelittene på ærlig vis. Selv om de reddet livet ved å underkaste seg Israels Gud, resulterte deres bedrag i vannære og treldom. Det var Guds plan at alle som ville oppgi hedenskapet og slutte seg til Israel skulle få del i paktens velsignelser. De kom in under betegnelsen «innflyttere som håller til hos dere». Med bare noen få unntak skulle de ha del i de samme goder og privilegier som israelitene. Herren hadde sagt, «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv. Når de hjalp påsken og offringene, hadde de dette pålegg. Det skal være en og samme lov for dere og for innflytterne som holder til hos dere.» Dere og innflytterne skal stå likt for Herren. Dette var de vilkår folket i Gibeon kunde bli mottatt på, om de ikke hadde tydd til list og bedrag. Det var en stor ydmykelse for borgerne i en av kongebyne hvor alle var djervekrigere, og ble gjort til vannbærere og vehoggere gjennom generasjoner. Men de hade selv tatt på seg fattigmanns klær i bedragers kensikt. Nå måtte de fortsatt være dem som tegn på evig treldom. Fra slekt til slekt skulle deres treldomskår vittne om at Gud avskyr falskhet. Seier over fem konger Kongene i Kanan ble skremt da de så att folket i Gibeon hade gitt sig in under Israel. De tog straks skritt till å hevne sig på dem, fordi de hadde sluttet fred med det folket som hade trengt in i landet. Under ledelse av Adonis Sedek, kongen av Jerusalem, slutet fem av kananærkongene seg sammen mot Gibeon. De handlet raskt. Folket i Gibeon var uforberedt til å forsvare seg. Derfor sendte de bu til Josua i Gilgal. «Slå ikke hånden av dine treller, men kom opp til oss så fort du kan. Hjelp oss og berg oss, for alle amorittkongene som bor i fjellbygdene har slått seg sammen mot oss.» Faren truet ikke bare folket i Gibeon, men også Israel. Denne byen kontrollerte overgangene til en sentrale og sørlige del av landet, og burde holdes om erobringen skulle lykkes. Joshua gjorde sig straks klar til å komme Gibeon til unnsetning. Innbyggerne i den beleirede byen var redde for at han ville avslå og hjelpe dem, på grunn av den falskhet de hadde vist. Men Josua følte seg forpliktet til å beskytte dem fordi de hade gitt sig in under Israels herredømme og hade begynt å tjene Gud. Denne gangen gjorde han ikke noe uten først å søke råd hos Gud, og Herren oppmuntret ham til å gjennomføre planen. Vær ikke redd for dem, jeg gir dem i din hånd. Ikke en av dem skal greie å stå sig mot deg. Josua dro opp fra Gilgal med hele Herren, alle de djervekrikerne. Han marsjerte hele natten med sine styrker og nådde frem til Gibion om morgenen. Med nød og neppe hade de allierte fyrstene rukket å få herren i stilling rundt byen, før Josva var over dem. Angrepet førte til totalt sammenbrudd for de kanoneske beleiringsstyrkene. Den veldige herren flyktet oppover mot fjellovergangen til Bethoron. Da de hadde kommet helt opp i fjellovergangen, satte de ned nedover den bratte skråningen på den andre siden. Här ble de overrasket av et voldsomt hagelvær, som Herren lot komme over dem. De som ble drept av hagelskuren var flere enn de som israelitene drepte med sverd. Josva sto oppe på fjellryggen og så hvordan amorittene flyktet over hals og hodet for å støkke ly i fjellfestningene. Han ble fort klar over at dagen ville bli for kort til å fullføre feltoget. Hvis ikke fienden ble fullstendig slått, ville de fylke seg til kamp igjen. Det var den gangen Josva ropte til Herren. Han sa mens folket hørte på. Sol stå stille i Gibeon. Måne stans i Ajalonsdal. Og solen stod stille, og månen stanset til folket fikk hevn over fienden. Solen ble stående mitt på himlen og drøyde nesten en hel dag før den gikk ned. Før kvelden kom hadde Gud oppfylt sitt løfte. Josva hadde hele fiendens herr i sin makt. Länge skulle Israel huske denne dagens sendelser. Aldri, hverken før eller siden, har det vært en dag som denne, da Herren bønnørte en mann slik. For Herren kjempet for Israel. Sol og måne blir i sin bolig. De flykter for dine blinkende piler, for glansen av ditt lynne spyd. I harme skrider du fram over jorden, i vrede tråkker du folkene ned. Du drar ut for å frelse ditt folk. Guds ånd inspirerte Josua til å be om at Israel Gud på ny ville vise sin makt. Derfor var denne bønnen ikke noe utslag av overmot. Josua hade fått löfte om att Gud ville overvinne desse fiender av Israel. Likväl gjorde han de allvåligaste ansträngelser, som om segern enoallene berodde på Israels här. Han gjorde allt som stod i mänsklig makt, och så bad han i tro om Guds hjälp. Hemligheten till fremgang ligger i samspellet mellan gudomlig makt och mänsklig insats. De som oppnår de største resultatene er de som stoler ubetinget på allmaktens arm. Den man som bød, sol stå stille i Gibeon, månestans i Ajalonsdal, var den samme som i timevis lå på jorden og ba i leiren ved Gilgal. Bønns menn er kraftens menn. Dette mektige mirakel vittner om at hele naturen er under skaperens kontroll. Satan prøver å skjule for menneskene at Gud styrer den fysiske verden, og at han hele tiden er i virksomhet. Dette mirakelet er en i rettesettelse til alle som opphøyer naturen over naturens Gud. Gud benytter naturkreftene for å overvinne sine fiender. Ild og hagel, snø og skodde, du storm som setter hans ord i verk. Da de hedenske amorittene satte seg for å krysse Guds planer, grep Gud in og lot store haggel falle ned fra himlen på Israels fiender. Vi er blitt informert om at en enda større kamp vil bli utkjempet ved avslutningen av jordens historie. Da har Herren åpnet sitt lager og tatt frem sin harmesvåpen. Gud spør menneske «Har du vært der snøen kommer fra?» Har du sett lagrene av hagel? Jag håller dem tillbaka till trengselstiden, till det kommer en dag med krig og kamp. Åpenbaringsboken beskriver ödeläggelsen som skall ske när en mäktig röst från templet i himlen kunngör: "Det är skedd." Vidre sistade, och fra himlen falt sväre hagel på 100 pund över mänskarna. Detta kapitel är byggt på Josua 9 og 10.